0: Loni vydělala 260 až
1: 280
0: milionů. I den
1: vojdem an den Alpách.
0: Подходит к концу еще одна летняя неделя. Чем она запомнилась жителям других стран Европейской Унии? Об этом сегодня в сюжетах коллег с общественных радиостанций Эстонии, Швеции, Чехии, Франции и Польши. В студии Андрей Хуторов. Здравствуйте. Война экономических санкций. Взгляды из Хельсинки и Варшавы.
2: Несмотря на то, что в большей мере они коснутся российского рынка, Европейский Союз также понесет
3: потери.
0: Утомленные солнцем, Европа переживает аномальную жару. Изменения
3: в климате приведут к тому, что смертность среди людей в ближайшие 60 лет во многих странах Европы возрастет.
0: А также кошка тоже живое существо, так решили во Франции. И пчелы в большом городе, или зачем устанавливают ульи на крышах Праги. А теперь подробности. Увы, самым часто звучащим на этой неделе словом опять оказалась война. До сих пор неспокойно на востоке Украины, где всем усилиям вопреки продолжают гибнуть люди. В контексте происходящего Европейский Союз решился на третью фазу экономических санкций против России. Особенно остро ограничения коснутся банков, военной сферы и энергетических технологий. Чем ответит Москва? С опасением ждут ответа финские промышленники. Рассказывает Катя Кайнан с финской телерадиокомпании «Юля».
4: Финские предприятия обеспокоены расширением санкций против России. Санкции могут повлиять, в числе прочего, на судостроительную промышленность Финляндии. Ситуация на Украине уже влияет на технологическую промышленность Финляндии. Об этом сообщает Ассоциация технологической промышленности. По данным Ассоциации, кризис в Восточной Украине и экономические санкции по отношению к России ухудшают возможности роста данной отрасли. Например, экспорт в Россию снизился почти на 20% в период с января по апрель этого года по сравнению с прошлым годом. Ассоциация технологической промышленности напоминает, что пока неизвестно, каким образом новые санкции повлияют на сферу. В свете последних событий Россия будет вскоре вынуждена ввести ответные санкции, заявляет торговый представитель Российской Федерации Финляндии.
3: Если такие санкции применяются к нам, то это мощный мобилизующий фактор для развития российской экономики. Мы более упорно будем заниматься импортозамещением. Россия наверняка не планировала никаких санкций. Мы не хотим санкций, но мы не можем, как Россия, не отвечать на те удары, на те ущербы, которые нам наносят такими санкциями. Соединенные Штаты прежде всего и вслед за этим Европейский Союз. Поэтому, по всей видимости, и к большому сожалению, ответные санкции могут последовать.
4: Согласно его мнению, расширение санкций со стороны ЕС и США должно мобилизовать российскую экономику.
0: А вот еще одно мнение. Несомненно, мы тоже пострадаем, но последствия новых санкций для России окажутся в 10 раз болезненнее, чем для нас. За два года российская экономика потеряет 100 миллиардов евро заявил известный польский экономист Яцек Сарюш-Вольский. Его слушала и записывала сотрудник русской службы Радио Польши Евгения Самоделкина.
2: Такие меры — это всегда удар по обеим сторонам. Несмотря на то, что в большей мере они коснутся российского рынка, Европейский Союз также понесет потери, объясняет польский экономист и политик Яцек
0: Сарюш-Вольский.
2: Экономики
5: западных стран, прежде всего Европейского Союза, пострадают. Но надо сразу сказать, Непропорционально меньше, чем российская экономика. Это будут похожие суммы, однако относительно размера ВВП, Евросоюза и России ожидается, что в 2015 году они снизят ВВП России на 4,8%, а Европейского Союза всего на 0,4%. Настоящие санкции затрагивают обе стороны, но принимая во внимание потенциал евросоюзной и российской экономик, санкции будут в 10 раз болезненнее для России. России, нежели для
2: ЕС. также объяснил, почему Евросоюз не решался ввести санкции ранее.
5: Это не так просто. К тому же проблема была в том, что Одни страны ЕС могли понести более значимые экономические потери, чем другие. Поэтому необходимо было таким образом сформулировать санкции, чтобы они по возможности затрагивали европейские страны в равной мере, не ставя под большую угрозу какое-то отдельное государство.
2: Что же касается простых граждан Европейского Союза, то они так называемое «рикошетное» действие санкций на себе не ощутят, говорит Яцек Сарюш-Вольский. Однако все же не должны о них забывать.
6: Все же
5: жесткие меры такого рода международной полиции сказываются отрицательно. Возникает напряжение также в обществе. Санкции показывают неблагоприятные отношения между странами, если не сказать вражеские. Конечно, европейские предприятия, сектора, о которых я говорил, почувствуют санкции. Но на простых гражданах это не должно сказаться. Общество получит сигнал, что взаимоотношения с Россией очень плохие.
2: По словам Яцика Сариуша Вольского, россияне же ощутят санкции не только в России, но и на территории Европейского Союза.
0: И вот уже первые последствия ответных санкций со стороны России. Москва запретила ввоз польских овощей и фруктов. Министра сельского хозяйства Польши назвала это эмбарго репрессиями, а простые поляки тут же отреагировали необычными селфи, размещая в интернете фотографии, на которых они жуют местные яблоки. Более эмоционально европейцы переживают аномальную жару. Еще бы, потеть приходится даже живущим за северным полярным кругом. А в Стокгольме воздух раскалился до плюс 33. О жаре по-шведски рассказ журналиста русской редакции Радио Швеция Елены Нордстрём.
1: Шведский гидрометеорологический институт впервые за всю историю объявил предупреждение первого класса в связи с высокой температурой в стране. Это означает, что жара может представлять опасность для населения и грозит материальным ущербом и нарушением важных общественных функций. Высокая температура – это также повод привлечь внимание жителей страны к осторожности. Особенно северян, которые совершенно непривычны к жаре. Потому советы специалистов для людей, живущих в жарком климате, известны с детства. А вот другим надо напоминать – пить побольше, не перегреваться и избегать находиться на солнце. Для тех, кто в отпуске и может проводить время у воды, такая погода, безусловно, одно наслаждение. А вот для пожилых людей это угроза для здоровья. Потому медики страны готовятся оказывать помощь пострадавшим от перегрева и плохо реагирующим на высокую температуру хроническим больным. По данным Института народного здоровья, в такие жаркие дни возрастает смертность. Особенно среди людей, страдающих разного рода деменциями, старческим слабоумием и забывчивостью. Исследовать банальному совету «пить много жидкости» таким людям очень сложно. За ними в эти дни необходим дополнительный уход, так как они просто забывают о питье, забывают снять теплую куртку, и потому они сильно слабеют, и нередки случаи тепловых ударов. По данным исследования, проведенного Институтом народного здоровья Швеции, если три дня подряд температура в стране 27 градусов тепла, смертность повышается на 10%. При температуре 30 градусов число смертельных случаев повышается еще на
0: 10% жарко и будет еще жарче к середине нынешнего столетия волны аномальной жары и тропических ливней будут повторяться все чаще предупреждают эстонские ученые чтобы лучше подготовиться к новым условиям наши северные соседи уже готовят государственную стратегию адаптации к изменениям климата с учетом того что население эстонии все больше стареет а пожилые люди тяжелее переносят экстремальные погодные условия о чем еще говорили участники прошедшего на этой неделе в танане международного семинара расскажет корреспондент эстонского радио 4 Игорь Жульяри.
3: В Таллине собрались специалисты двух вузов Тартусского университета и университета шведского города Умео, чтобы обсудить, как изменение климата влияет на состояние здоровья. Хотя жители Эстонии не считают изменения климата серьезной проблемой, это один из факторов воздействия на наше здоровье. По оценке ученых, изменения в климате приведут к тому, что смертность среди людей в ближайшие 60 лет во многих странах Европы возрастет. Один из организаторов семинара, доцент отделения экологического здравоохранения Тартовского университета Ханс Орру, пояснил, что поводом к семинару стало начало работы по составлению стратегии адаптации к изменениям климата в Эстонии. К середине столетия волны жары будут повторяться все чаще. Все больше будет экстремально проливных дождей. Появятся новые инфекционные заболевания от мигрирующих насекомых. Под воздействием климата начнет меняться и растительность, а вместе с ней появятся новые аллергены, непривычные для наших широт. Еще один фактор риска – это быстрое растущее старение населения, как в Эстонии, так и в Европе в целом. А именно эта группа тяжелее всего переносит изменения климата. Это наиболее важный фактор, который повысит заболеваемость и смертность даже больше, чем просто изменение климата. Смягчение последствий изменения климата и адаптация к ним должны защитить здоровье людей. И здесь действовать должны все, от государства до каждого из нас. Стратегия направлена на то, чтобы снизить вызванные изменением климата риски, повысить готовность к ним как общества, так и окружающей среды. Ханс Сильнее всего изменение климата ощущают на себе жители больших городов. В рамках стратегией конкретной меры по защите населения может стать система оповещения населения по каналам масс-медиа, например, ЕРР, у приближающейся жаре, от которой сильнее всего страдают пожилые люди, о необычной сильном ливне, прочих экстремальных явлениях природы. Сюда же относится организация жилой и рабочей среды, обеспечивающая людям защиту от жары и инфекционных заболеваний, снижение влияния на природу, промышленности и сельского хозяйства. Стратегия должна предусмотреть и информирование населения о меняющемся климате, учить людей правильно вести себя в экстремальных погодных условиях. Составлением стратегии адаптации к изменениям климата в Эстонии занимаются Министерство окружающей среды. 18 стран ЕС такие стратегии себе уже составили. Остальные 15 стран, в том числе и наша, вплотную подошли к ее разработке. Ее проект будет составлен к началу 2016 года, и к ее составлению в качестве партнеров привлечены эксперты из Норвегии, у которой такая стратегия уже имеется.
0: В российском радио 4 программа «Европа лично». Сменим тему. Кошка и собака тоже живые существа. Так решили во Франции, где только сейчас домашних любимцев признали живыми существами. Как оказалось, Наполеоновский гражданский кодекс до сих пор давал собаке или кошке статус вещи. Французские законодатели поправили этот юридический казус, уточнив, что домашние животные способны чувствовать. Что это решение изменит в жизни парижских домашних любимцев, узнавала Нина Карель с Международной. Народного французского радио.
6: В этом, казалось, никто не сомневался, но Франция оформила такие положения дел законодательно. Депутаты французского парламента признали животных, цитирую, живыми существами, наделенными чувствами. Так законодатели Франции откорректировали гражданский кодекс, гражданское право, по которому собакам, кошкам и прочим четвероногим давался статус движимого имущества. У микрофона РФИ как бездомные, так и обеспеченные граждане страны приветствуют новую версию закона о статусе животных. Для бездомных четвероногие – это часто единственные существа, отвечающие им благодарностью и привязанностью. Когда вы совсем один, с собакой можно поговорить, погладить ее, покормить. Раньше с собаками по городу ходили нищие, просившие подаяния, но они заботились только о себе, не о собаке. Хорошо, что был принят этот новый
1: закон.
6: Свое мнение по поводу статуса и нового закона имеют и дамы и хозяйки кошек и собак дорогих пород. Закон считал животных движимым имуществом, но в глазах хозяев они никогда таковыми не были. Есть большая разница между законом и реальностью, которую закон не принимает во внимание, тем, что важно для нас в нашей жизни. Вот что важно. В больших городах Франции домашних животных дома держит каждый второй странный статус. Вещи животным был приписан законодателями еще при Наполеоне. Однако движимость эту по закону не разрешалось ни бить, ни мучить, ни бросать на произвол судьбы. Жестокое обращение каралось по закону заключением до двух лет тюрьмы и штрафом до 30 тысяч евро. Совсем недавно, в феврале, то есть до изменения закона, суд приговорил гражданина к годичному тюремному заключению за то, что он бросал котенка об стену как мячик. В пользу изменения закона, написанного в XIX веке, велась продолжительная борьба. Ассоциации защиты животных собрали 600 тысяч подписей под петицией, оспаривающей постулат Декарта о том, что животные души не имеют и имеют поэтому статус вещей. Среди подписавших эту петицию известный философ Мишель Онфре и бывший министр образования Франции Люк Ферри. Со своей стороны в интервью агентству «Франс Пресс» Представители фонда знаменитой защитницы животных Брижит Бордо заметили, что изменение закона носит чисто формальный юридический характер и никаких реальных улучшений, благоприятных для животных, не предлагает.
0: И еще в крупных городах Европы, Азии и США появился новый тренд «городское пчеловодство». Улье с пчелами украшает крыши известных зданий в Париже, шикарных гостиниц в Нью-Йорке и Торонто. И вот недавно пасека появилась на крыше пражского отеля «Интерконтинентал». О пчелах в Большом городе журналиста радио Прага Ася Чеканова.
7: Фешенебельная пражская гостиница Интерконтиненталь сообщила, что принимает на работу 30 тысяч новых сотрудников. Речь, однако, шла не о горничных или официантках, а о трудолюбивых полосатых насекомых, которым отвели часть гостиничной крыши. Три улья заселили пчелами породы сингер, которые особенно хорошо приспособлены для жизни в городе. Рассказывает Августин
3: мы выбрали маток Singer. Они очень спокойные, работящие и не раятся. У них подрезаны крылья на случай, если они решат улететь из уля. Улететь им не удастся, они просто упадут перед улем, где мы их и найдем.
7: Пчелы во всем мире в последние годы почему-то ведут себя странно. В США, а вслед за ними и в странах Европы, ученые наблюдают так называемый синдром разрушения пчелиных колоний, когда пчелы безвозвратно покидают свои ульи, улетая в неизвестном направлении. Предполагается, что такое поведение пчел связано с влиянием пестицидов, глобальным потеплением и радиацией от современных средств связи. Ну... Если уж обыкновенные пасеки на луне природы пчелы покидают, что удержит их на крышах многоэтажных зданий в городах, где экология оставляет желать лучшего? И не опасен ли будет мед, собранный ими с цветов, растущих у проезжей части? Действительно, у городского пчеловодства есть свои минусы. Улетевший рой здесь приходится снимать не с деревьев, как в деревне, а с ламп уличного освещения и трамвайных проводов. Но специалисты утверждают, что в большом городе полосатым труженицам живется не так уж плохо. В Праге, например, где пчелы разводят на крышах торговых центров и в исторических районах, таких как Грачаны, у медоносок есть масса возможностей для сбора нектара и пыльцы. В пражских парках с весны по осень цветут различные деревья и цветы.
3: У пчел в городе огромные возможности для сбора меда, начиная с весны, это шафран, разные разновидности орешника и другие растения, и заканчивая последними осенними синими хризантемami.
1: А тема последними хризантемama и так далее.
7: Говорит Августин Увачик. Гостиничные пчелы, по его словам, предпочитают летать за медом в сады и парки Лэтны Старого города и бывшего еврейского района Йозефов. Бояться, что мед с городских растений будет грязным и некачественным, не стоит. Наоборот, сейчас больше вопросов вызывает сельский мед. Многие сельскохозяйственные культуры в деревнях сейчас обрабатываются пестицидами, которые могут попасть в нектар, а оттуда в мед. А в городах ядохимикаты не применяются. Кроме того, Вчела практически функция как биологический фильтр. Пчелы
3: работают практически как биологический фильтр. Их мед всегда чистый. То плохое, что они могут подцепить в прайском воздухе, отправляется в их ядовитый пузырек и преобразуется в пчелиный яд.
7: Говорит пчеловод гостиницы «Интерконтинентал» пан Увачек. Шеф-повар отеля Мирослав Кубец говорит, что мед с крыши будут добавлять в готовящийся для постояльцев блюда. Но чтобы покрыть свою ежемесячную потребность в меде, которая составляет 200 килограммов, гостинице пришлось бы поставить на крыше еще 50 ульев.
0: И на этом у меня все. 20 минут с коллегами с финской телерадиокомпании Юлия, эстонского радио 4, русской редакции радио Польша, радио Прага, радио Швеция и международного французского радио сегодня провел Андрей Хуторов. Мы встретимся через неделю. До встречи.